0: Wat leuk dat ik weer met Sanderijn van der Doef in gesprek mag gaan. En deze aflevering echt, is echt speciaal voor ouders en verzorgers. Deze aflevering gaan we het hebben over de seksuele opvoeding. En ik ga in gesprek met Sanderijn van der Doef daarover. Sanderijn, jij gaat jezelf nog iets meer voorstellen. Of nou, weet je, doe dat eigenlijk maar meteen. Oké. Okay. <laughs> vertellen voor ouders en verzorgers die luisteren en... Stel dat professionals luisteren, dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon blijven luisteren. Want ik denk dat het voor hun ook heel leerzaam is om meer te leren over die seksuele opvoeding. Maar uh, wie ben jij? Ja, ik ben psycholoog en seksuoloog. En
1: dat ben ik al heel lang. En ik hou me mm -hmm. ook al heel lang bezig met de seksuele opvoeding van met name jonge kinderen. Ik heb een aantal uh, boeken geschreven voor kinderen over seksualiteit... En ook voor ouders, ook voor leerkrachten. Ja, en ik, ik, het, 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 het is mijn missie geworden, hè? mijn levensmissie.
0: Ja, heel mooi. En nou, super om weer met jou in gesprek te gaan. Want we hebben al een interview met elkaar gedaan. Ik heb jou mogen interviewen voor deze podcast. En die is ook al uitgekomen. Dus ik zou je zeker aanraden. Wil je nog meer van ons horen en vooral ook van Sanderijnen horen... ga dan zeker naar dat interview luisteren. En daar, nou, daar geef je een heleboel tips eigenlijk aan professionals die werken met kinderen en ouders. Van, ja, wat kun je nou doen als je, nou, als je met seksualiteit wordt geconfronteerd? Wat eigenlijk altijd is, want het hoort gewoon bij het leven. Ja, wat doe je daarmee? Welke tips heb je voor professionals... En nou nogmaals, in deze, ja, in deze aflevering gaan wij met elkaar in gesprek over dat thema seksuele opvoeding. En ik kan me voorstellen dat iemand luistert en dat er ergens een belletje gaat rinkelen. En ik hoop natuurlijk dat heel veel mensen meteen weten wie jij bent. En dat ze meteen naar een boekje in de kast kijken en denken, oh ja, zij heeft dat geschreven. Maar kan je even wat titels noemen, Sanderijn? Want dan weet ik zeker dat er nog meer belletjes gaan rinkelen bij mensen. Yeah. Want heel veel ouders hebben jouw boekjes gewoon in de kast liggen om als ze uh, met hun kinderen willen praten over het thema seksualiteit in brede zin. Nou, daar gaan we het straks denk ik, nog wel over hebben. Waar hebben we het dan eigenlijk over? En die hebben ze gewoon in de kast liggen of geleend bij de bibliotheek. Precies zoiets. Hè? Nou, de, het eerste
1: boek wat ik heb geschreven was het boek voor ouders. en ja, Dat wordt eigenlijk uh, nog steeds heel veel gebruikt. En mm -hmm. dat heet Kleine Mensen Grote Gevoelens. En dat is met name voor ouders van jonge kinderen. Dus van kinderen vanaf de geboorte tot 12 jaar. Mm -hmm. Hoe doe je nou die seksuele opvoeding? En eigenlijk vrij snel daarna is mijn um, volgende boek uitgekomen. Um, en dat heet Ben jij ook op mij? Nou, dat is het meest bekende boek geweest en geworden. Um, ik, heb, ik geef zo nu en dan nog les op de universiteit. En dan zit ik dus met studenten van... 21, 22 jaar. Die dus zijn opgegroeid met mijn boek. Ben jij ook op mij? Dan zie je ze ook zo tegen elkaar. Dat Ben jij ook op, Fijt, dat boek heb ik nou. Dat is ja. waanzinnig leuk om Mooi. dat te merken. Nou, Dat is echt een boek um, geschreven voor, om voor kinderen om zelf te kunnen gaan lezen. Mm -hmm. Dus vanaf een jaar of acht tot elf is dat een uh, prima boek. Nou, dan heb ik nog een boek voor kleuters. Nou, dat is natuurlijk iets wat je als ouder samen met je kleuter gaat lezen. En dat heet, uh, ik vind jou lief. En uh, een ander boek voor kleuters heet, nee. Um, en dat gaat over je kind leren nee zeggen tegen dingen die je het niet leuk vindt. Maar ook ja zeggen tegen, mm -hmm. tegen dingen die je het wel leuk vindt. Dan heb ik nog het boek het Puberboek. Dat is echt voor de beginnende puber. Zo eind, basisschool, begin, um, middelbaar school. Um, ja, en eigenlijk uh, recentelijk, vorig jaar... Ja, vorig, vorig jaar uh, is er het laatste boek uitgekomen. En dat heet uh, Power Girls. En ja. dat is echt voor meiden... Uh, jonge meiden tussen 12 en 15, over hun lijf, hun specifieke uh, seksuele ontwikkeling van meisjes, hoe ze met hun seksualiteit kunnen omgaan, ja. uh, eerste seksuele ervaring, maar ook hoe ziet hun veelvader uit en waar dient het eigenlijk voor? En uh, hoe kun je seks, op een gegeven moment als je daaraan toe bent, hoe kun je dat nou leuk en lekker maken voor jezelf? Dus het, het is eigenlijk een, um, een oproep om vooral met jezelf eens bezig te zijn. Want vrouwen hebben en meiden ook um, zo de neiging. En zo worden we ook opgevoed vaak. Mm -hmm. Om vooral heel zorgzaam en oplettend naar de partner te zijn.
0: De ja, andere. die mens zou ik haast willen zeggen.
1: Precies, precies. Ja. Heeft hij het wel leuk? Vindt hij dit wel goed? He, vindt hij het lekker? Um, nou ja, en, en dan jezelf vergeten. Um, en dat is, gebeurt dus ook bij de seks, gebeurt ook gewoon in, het, in, in de relatie. Uh, er, er is ook een heel beroemd boek door een Amerikaanse uh, vrouw geschreven, als hij het maar leuk vindt. Mm. Uh, dus lekker eten maken. Zorg dat het huis mooi is en akant is. Zodat hij het maar leuk vindt. En dat, dat speelt door in, um, ook in de seksuele relatie. Ja. ja. En dat is natuurlijk iets... Nou ja, in dat boek, The Power Girls, roep ik ook op... Je bent er zelf ook nog. En je kunt... Uh, seks is ook voor jou leuk en lekker. Um, maar ja, op een, daar moet je andere dingen voor doen dan hè, wat een jongen moet doen. Of een man moet doen om het leuk en lekker voor
0: zichzelf te maken. Ja, ja dus het is echt een soort praktische levensgids voor pubermeisjes. Om ja, hen te helpen in die stappen naar volwassen worden. En ja. ook een stukje ja, lichaamszekerheid mee te geven. Dat hoor ik ook.
1: Ja, ja,
0: ja. ja.
1: Nee, zeer Ik ben er ook wel trots op, moet ik zeggen, op dat boek. Ik heb het samen met uh, Ellen Laan, professor Ellen Laan, geschreven. Nou, dat is helemaal een voorvechter <laughs> uh, voor de, met dit onderwerp. En die is ook wel regelmatig in de, in de media daarover. En ja, het, um, ik, ik ben blij dat we dit samen hebben kunnen schrijven. Omdat ik het ook een heel belangrijk onderwerp vind.
0: Ja. Ah, mooi. Dankjewel dat je hebt voorgesteld en dat je ook meteen iets hebt verteld over je boeken. Ja. En ik, um, want ik kan me voorstellen dat mensen meteen zich daar ook in gaan verdiepen en doe dat, want de kansen aanraden liggen zeker ook een aantal bij mij in de kast, zoals je weet, <lacht> van brein, die we regelmatig lezen met, uh, met onze dochters van nu 5 en 7. En ik ben eigenlijk even benieuwd voor ouders die luisteren en die denken, ja, die seksuele opvoeding. En zullen we het zo misschien eens over hebben. Wat is nou die seksuele opvoeding? Maar ja. heb je al meteen een soort ubertip of zo? Een tip waarvan ja. je denkt, ja, die wil ik ouders gewoon meteen meegeven. Dan hoeven ze niet bewijs van nog drie kwartier te wachten. Maar dat ze meteen denken, ah, hier, daar staat ze de voor. En dit, ja. dit vindt ze belangrijk. Ja, nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk
1: het, het, um, de belangrijkste die ik overal en nergens en altijd maar verkondig... is begin er zo vroeg mogelijk mee. En nou schept dat wel wat verwarring, hoor. Ik bedoel, als ik zeg begin nou zo jong mogelijk... met die seksuele opvoeding, want jonge kinderen... Um, vinden dit nog een veel gewone op onderwerp... dan wanneer ze ouder worden. Dan, he, dan uh, vinden ze het raar. of, of hm. hebben ze nee, geen Je wordt meer... niet geboren met schaamte hè, rondom dit nee, thema. Nee, nee. Precies, precies. En jonge kinderen luisteren daar ook nog naar... als jij daar iets over vertelt... of als je het daar met ze over wil hebben. Ze vinden veel meer dingen nog heel gewoon. Want alles is nieuw en gewoon in het leven mm -hmm. nog. Um, dus dat is een van de redenen waarom het makkelijker en beter is... om daar zo jong mogelijk mee te beginnen. Maar wat de verwarring die zich voordoet, en dat zal jij misschien ook wel hebben... als je zoiets zegt, is dat dan onmiddellijk daarna ouders zijn die zeggen... ja, maar hallo, moet een kind van drie of vier dan al um, alles weten over... Uh, hoe een baby gemaakt wordt en hoe, uh, hoe grote mensen vrijen en seks hebben. Ja. En, nou ja, daarom zo'n tip, als je dat zegt van begin nou zo jong mogelijk... moet er ook altijd wel uitgelegd worden. En eigenlijk rollen we zo een beetje automatisch al in, de volgende, in het volgende onderwerp... wat jij heel graag wil aankaarten. Wat is nou die seksuele opvoeding? Die seksuele opvoeding is niet alleen maar praten over de voortplanting... hoe babytjes gemaakt worden, waar ze vandaan komen. Het is veel en veel meer. En heus dat ene onderwerp, de babytjes en zwangerschap... en eh, hoe ze gemaakt worden, dat is maar een klein onderdeel. Seksuele opvoeding gaat over het leven. Het gaat ook over omgaan met elkaar, over... Uh, ...aardig zijn voor elkaar... ...hoe kun je het prettig maken... ...voor elkaar... Um, ...als je een, een vriendje, vriendinnetje hebt... ...ook op jonge leeftijd... ...vrienden, vriendinnen... ...hoe kun je daar nou leuk mee omgaan... Um, wat zijn nou verschillen tussen mensen, maar wat zijn ook overeenkomsten tussen mensen? Wat voel ik zelf als ik iemand aardig vind, en wat voel ik als ik iemand niet aardig vind? En wat voel ik als ik iemand heel erg aardig vind? Weet je, dat, dat, dan gaat het over emoties. Het heeft zoveel aspecten dat mm -hmm. juist die andere, hè, dat, 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 dat uh, ene onderwerp waar iedereen best wel tegenaan zit te hikken hoef je nog niet meteen mee te beginnen. Er zijn zoveel andere, veel makkelijkere onderwerpen... waar je op hele jonge leeftijd al mee kan beginnen. En als iemand zegt... ja, maar uh, ik vind het toch wel moeilijk. En is het erg als ik... Uh, nee, mijn kind is nu al wat ouder, zit al op de basisschool. Is het dan erg dat ik nog niet begonnen ben? Dan zeg ik, don't worry, want je bent al begonnen. Zonder dat je het weet... Doe jij al aan seksuele opvoeding. Door een voorbeeld te zijn voor jouw kind. De manier waarop jij met je, met je partner omgaat. De manier waarop jij laat merken aan je partner. Hoe jij, hoe je uh, hem of haar aardig lief vindt, hoe je, hoeveel je van elkaar houdt, dat zijn al voorbeelden die horen bij de seksuele opvoeding. Dus iedereen doet het al op een automatische manier. En wat ik dus bedoel van begin zo jong mogelijk is, wees je daar iets bewuster van. Zodat ja. je ook wat bewustere
0: boodschappen kan geven over wat jij belangrijk vindt voor je kind. Ja, mooi. Wat er voor mij ook zo nog bij hoort bij dat begin er zo jong mogelijk mee. Hè? Ja. Uh, hoort ook bij dat je als partners onderling het er met elkaar ook over gaat hebben. Dus dat het ook een onderwerp is waarvan je beseft. Hé, hey, dit onderwerp bestaat. En het hoort daarbij, inderdaad. Dus, en We kunnen dat ook samen doen. Ja, 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 nee, zeker. Ja. En ja. nou ja... Uh, mijn toptip is, een van mijn toptips is vooral, ga daar met elkaar over in gesprek. Maak het een onderwerp. Ga het gesprek aan. Maak seksualiteit met al die thema's waar jij het over hebt. Want je zegt dat heel mooi. Maak dat bespreekbaar met elkaar. En ja, dat zit hem voor mij ook in dat je, dat je lichaamsdelen bij de naam noemt. He, maar ook geslachtsdelen. Ja. En dat je met elkaar bespreekt. Hoe gaan we dat eigenlijk noemen? Of dat je met ja. elkaar erover hebt. Hoe gaan we eigenlijk om met bloot in de huis? En ja, als je naakt slaapt, God, blijf je naakt als je kinderen op een gegeven moment bij je in bed kruipen op zondagochtend. En hoe, hoe kijk je daarnaar? En dat je ja. met elkaar uitwisselt over goh, hoe ben jij erg opgevoed met het thema seksualiteit? En waar voel jij je prettig bij? En ja, dat is niet altijd heel vanzelfsprekend dat partners dat met elkaar eigenlijk uitwisselen. Waardoor ze merken wel in de een beetje in de onder onder vibe, of hoe moet je dat noemen... een beetje onder huid... wel merken ja. van, oh, dat ligt gevoelig bij mijn partner. Ja, die praat er niet zo over. Maar het concreet benoemen... en dat met elkaar dat gesprek aangaan... het gebeurt wel, maar het gebeurt... volgens mij nog minder. Te weinig. Ja, te weinig. Ja. Minder dan ik... Ja. nu wel zou wensen. Ja. En, ja. ja ik, uh, ik moet dan ook aan mijn eigen man denken... Die, die... Ik praat heel open... over seksualiteit en mijn eigen man... Die uh, Stijn die vindt dat wel wat lastiger om daar zo open over te praten. En heeft hij ook nog twee dochters. En dat vindt hij dan ook wel weer spannender. Dat voelt <laughs> voor hem dan spannender. Ja. Dan me, als, als we twee jongens zouden hebben. Dus die, ja. Uh, en ja, ik vind het zo waardevol. Ik vind het ook een soort van complimenten aan mijn eigen man, hoor, wat dat betreft. Dat hij dat gesprek dus wel altijd met mij aangaat. Nou, bijna altijd. Heel soms. Ja. Bijna ja. altijd. En ja. Ja. nou ja... Uh,
1: maar weet je wat dan ook wel. Um, het, ik denk dat een aantal ouders die nou luisteren, uh, dit dan uh, ook kunnen meemaken. Um, stel nou dat je het niet eens bent met elkaar. Ja. Um, weet je, uh, de een slaapt naakt in bed en de ander vindt dat vervelend en wil wel iets aan hebben en vindt het ook niet prettig als kinderen dat zien... en die ander heeft zoiets van... doe niet zo kinderachtig en raar. Dat maakt toch helemaal niet uit, bla, bla, bla. Hoe, dat, dat, hoe moet je daar als ouders naar nou mee omgaan? Um, want dat is toch ook een stukje seksuele opvoeding, hè? Die, die, dat verschil wat je duidelijk laat merken als twee ouders... Ja. Uh, ja, dat, dat is waar je het over moet hebben, precies wat jij zegt. Maar waar je toch ook wel
0: ja, dichter bij elkaar moet komen, omdat je gewoon kinderen hebt. Ja, en, en ik denk dan hè, dat er ouders luisteren die dan eigenlijk nu op het puntje van hun stoel zitten en denken, ja maar... En uh, dat, ja, dat herken ik eigenlijk wel, want wij denken daar thuis heel anders over. Want het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je overal hetzelfde over denkt, want... Ja, gelukkig zijn we ook allemaal anders. Hebben we andere opvoedingen? Kijken we anders naar het leven? Staan we anders in het leven? Ik kan me voorstellen dat die echt zo denkt, Wat moet ik dan doen? En nou, ik vind het wel leuk om daar iets over te zeggen. En misschien wil jij daar ook op aanvullen, Sandrine. Maar ja, ja. ik denk juist dat het, dat het dus heel... Ook, ja, ik vind het heel oké okay dat je er anders in staat. En dat dat er heel erg mag zijn. En je hoeft niet overal op één lijn in te zitten... en overal precies hetzelfde over te denken. Maar het is... En ik denk juist dat het een, een prachtige gelegenheid ge is om te laten zien dat dat dus ook mag. En ja. daarin kun je je kinderen dus heel mooi iets meegeven over toestemming, hè, over consent, toestemming, over grenzen, over wat is van mij, wat wil ik bij mij houden, wat is privé, wat, wat, ja, wat is van mij en wil ik niet delen met iemand anders. En dat dat ook niet zegt dat je niet heel erg houdt van elkaar... als je het af en toe niet met elkaar eens bent. Nee,
1: zeker niet. En ik vind... Ik ben het helemaal een beetje eens, Naomi. Maar, uh, ik vind ook dat je dit uh, als ouder... als een van de twee ouders zich niet prettig voelt... bij het gedrag van de ander... dat je het daar ook over moet hebben. En dat ja. ook moet laten merken. Ja, daar voel ik me niet comfortabel bij als jij um, in je nakie blijft liggen of opstaat en um, uh, de kinderen komen, kruipen, komen bij ons in bed. Ik, ik noem maar iets. Hè? Ja. Um, en uh, ondanks dat de ander dan zegt, nou de, he, doe niet zo kinderachtig, vind ik dat die ook open moet staan voor ja, een ...andere achtergrond... ...een andere manier... ...van opvoeden... ...een andere historie... ...dan jij hebt gehad. Dus ja, dat openstaan... ...voor elkaar... en begrip hebben voor... Um, ...het ongemak... ...wat één van de twee zou kunnen hebben... ...dat is denk ik... ...belangrijk. En dat is de uh, belangrijkste basis... ...om weer verder te kunnen gaan. Ja. Als jij over je ongemak heen moet stappen... is moeilijker... dan wanneer iemand... daar rekening... He, iemand die rekening moet houden... met andermans ongemak, dat is makkelijker. Ja, zeggen.
0: en wat ik ook nog daarover denk... ik vind het mooi hoe je het zegt... en wat ik er ook nog over denk is... Ja, het is ook een, echt een mooie leerschool voor kinderen... om dus te leren... Van, ah oh ja, uh, stel, hey, je, je doet eigenlijk voor van hoe ga je om als je een relatie met iemand hebt of als je met iemand samen bent. Hoe ga je daarmee om als je ergens anders in staat? En niet, ik zeg niet dat je dit dan helemaal moet uitwerken en uit moet spelen en met de kinderen erbij helemaal moet overleggen. Maar het is natuurlijk wel heel mooi als je als ouders op een gegeven moment ook ergens je oké okay bij kan voelen. Hè? Mama loopt bloot in de badkamer rond en die, die doucht en die zegt de kinderen mogen gewoon binnen en uh, papa bijvoorbeeld vindt dat niet prettig. Hè, dan is het hartstikke mooi als je aan de kinderen kan vertellen. Als de kinderen zeggen ja, maar bij mama mogen we gewoon binnenlopen en bij jou niet. Dat ja. nou, is het heel mooi als, als papa in dit geval zou kunnen zeggen. Nou. Ik vind dat zelf niet prettig en mama vindt dat Precies. wel prettig. Precies. Dus ja, daarom hebben we de regel dat als ik aan het douchen ben, dat jullie niet zomaar komen binnenlopen. En als mama aan het douchen is en je weet dat mama aan het douchen is, dat het helemaal oké okay is dat jullie binnenkomen lopen. Precies. Ja, ja dus en, ja. Nou, en daarin leef je dan denk ik, Ja, ben je een heel mooi voorbeeld en leer je kinderen dus iets over ja. verschillen, grenzen, al dat soort dingen.
1: En je leert kinderen om. Naar hun eigen gevoel te luisteren. Als ik iets niet prettig vind. Mag ik dat dus
0: zeggen. Dat is de boodschap die gegeven wordt. En je zou hem zelfs nog letterlijk kunnen zeggen. Hè, op een gegeven moment aan je kind. Van, hè, dit is, hè, wij, zijn, wij staan er allebei iets anders in. Ik vind dit fijn en dat vindt mama fijn. Of dit vind ik fijn en dat vindt papa fijn. Hè, dat maakt niet uit wat voor gezinssituatie het is. Of misschien is het een moeder met een stiefvader, of een, of of een nieuwe mama's. partner, of twee ja. mama's, of twee papa's. Nou, het kan van alles zijn, inderdaad, daar wilde ik naartoe, het kan van alles zijn. Uh, maar je kan er natuurlijk op een gegeven moment, ook daar kan je gewoon dat letterlijk zeggen van, joh. En ook voor jou, als jullie op een gegeven moment iets, iets wel of niet fijn vinden, mag je dat dus ook altijd zeggen. Ja. Precies wat jij zegt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja mooi. En... Voor jou is die seksuele opvoeding ontzettend belangrijk. Je bent daar een voorvechter van, hè? Sanderijn. Al van, yeah. van, het, van het eerste uur uh, hey, uh, toen ik uh, nog jong was. Uh, wa begon je er al mee om dat op de agenda te zetten. En, uh, en dat doe je nog altijd. En ik vind het ook ongelooflijk belangrijk. En misschien wel leuk om met elkaar eens van gedachten te wissen. Van, ja, waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Waarom? Blijven we daar nou over doorgaan? Waarom proberen we ouders daar continu in te inspireren, tips in te geven? Het ja, dat dat is ook is... niet een makkelijk onderwerp altijd om ons nee, te nee, nee, Nee,
1: nee. En waarom vinden we um, dit nou zo'n bijzonder en belangrijk onderwerp? Um, ja, het, 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 de, de vraag is al vaker gesteld natuurlijk in mijn carrière. Mm -hmm. En ik heb daar nooit echt een goed antwoord op, Naomi. Um, ik vind het, het onderwerp belangrijk sowieso... omdat het een, een onderdeel is van ieders leven. En we dat niet kunnen verzwijgen. Mm -hmm. um, en uh, het onderwerp... Het, het, het Onderdeel, het onderdeel in je leven, seksualiteit, wordt zoveel leuker en prettiger... als je daar op een gewone manier zonder schaamte, zonder schuldgevoelens... Mm -hmm. over kunt denken en mee kunt experimenteren en vragen over kan stellen. Het, dat maakt je leven, daarmee wordt het gemakkelijker. En, en kun je ook uh, makkelijker uitproberen um, en uitvogelen hoe jij het leuk kan krijgen en, en fijn kan krijgen. En dat verrijkt je ook je leven. Um, ja, ik, ik denk dat dat, dat dat eigenlijk voor mij... Hè, ik, ben een, uh, ik kom uit een andere generatie dan jij. En um, mm -hmm. ik heb aan mijn ouders, de generatie van mijn ouders, heel erg gezien. Die komen echt uit een generatie waarin dat um, ja, dat allemaal toch wel heel onbespreekbaar was. En dat in hun leven, tijdens, he, toen zij uh, gingen trouwen... en kinderen gingen krijgen, ging dat veranderen. En daar hebben ze veel over verteld... hoe dat hun leven ook verrijkt heeft. En mm -hmm. hoe schuld- en schaamtegevoelens um, ja, een leven kunnen beperken... En dat is natuurlijk ook wat ik als, als therapeut later in mijn, leven, praktijk, in mijn werkleven heb gemerkt aan mijn uh, cliënten. Um, hoe, en dat zijn natuurlijk wel mensen die problemen hebben en het merendeel van de mensen heeft geen problemen. Maar als er problemen zijn met seksualiteit of met een seksuele relatie, dan komt daar zoveel schuld en schaamte bij kijken wat zo beperkend kan zijn voor ja. uh, het welzijn in je leven. En dat vind ik jammer. Dat vind ik ook zonde. Ja, echt nou, dat is iets wat je al aan kinderen kan meegeven, toch? Zo. Ja, dat,
0: dat, dat denk ik zeker. Ja. En wat is voor jou belangrijk? Ja, het is grappig. Ik stel jou die vraag en dan. Uh gaat het natuurlijk ook in mijn hoofd, denk oh ja, ik stel die vraag aan jou... Dan ga ik vast die vraag terugkrijgen en wat ga ik dan antwoorden? <lacht> en ja, voor mij ligt die weer ergens anders. mijn Waarom doe ik nou wat ik doe? En ik ben daar ook al een beetje naar op zoek gegaan bij mezelf. En ik kom, uh, ik weet niet of je dat eigenlijk weet... maar ik ben maatschappelijk werker van oorsprong. Dus ik heb heel veel met kinderen, jongeren en ouders gewerkt... En ik heb ook bij de kindertelefoon gewerkt en ik hou me al heel lang bezig met de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. En in die hoedanigheid ben ik ook heel veel met het thema seksueel misbruik in aanraking gekomen. Is natuurlijk een thema waar heel veel ouders het liefst niet willen weten dat dat bestaat, het liefst hun ogen verdicht doen. En ik moet eerlijk zeggen, als moeder zijnde doe ik dat het liefst ook wil ik het liefst ontkennen dat het bestaat... en ook niet eens kunnen bedenken dat het misschien ook ooit... mijn dochters, onze dochters zou kunnen overkomen. En in mijn werk als maatschappelijk werker... is me altijd opgevallen dat als kinderen iets van seksueel geweld meemaakten... of misbruik, dat is helemaal niet altijd het geval. Want er zijn ook kinderen die heel weerbaar opgroeien... en in een klimaat opgroeien waar heel goed over seksualiteit wordt gesproken... Maar in veel gevallen werden die kinderen ook waren die kinderen ook opgegroeid... in een klimaat waar seksualiteit helemaal niet besproken werd. Ja. Ze dus eigenlijk niet wisten dat bepaalde dingen oké okay waren... en andere dingen juist er helemaal niet oké okay waren. En bijvoorbeeld niet leerden om te praten... over leuke en prettige seksualiteit, maar ook wisten... ik mag ook praten over dingen als ik me zorgen maak... als ik wakker lig, ergens van als ik iets niet snap... of moeilijk of pijnlijk... Of wat dan ook vindt. En nou ja, er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Dat we weten dat als kinderen uh, in een klimaat opgroeien... waar ze praten over seksualiteit... dat ze ook nou ja, weerbaarder zijn. En dat ze minder, vaak minder risico, met minder risicovolle seksuele situaties in aanraking komen. Ja. En dus makkelijker naar volwassenen toe stappen... als ze iets meemaken wat lastig is... Dus het grappige is dat ik zit dan ook een beetje in een andere hoek wat dat betreft dan, dan jij. Maar dat is ja. ook echt voor mij een drijfveer dat ik altijd denk van ja, het zal je punt één maar gebeuren dat je seksueel geweld meemaakt als meisje of als jongen. Ja. He? En het zal je ook als ouder trouwens maar gebeuren dat het gebeurt. En laat ik even vooropstellen dat het nooit de schuld is van een kind of van ouders. Ja. Als het gebeurt. Hoe weerbaar of niet weerbaar je bent. Hoe die seksuele opvoeding ook zit. Je hebt daar nooit schuld aan. Maar nou ja. Ik weet in ieder geval dat het praten over seksualiteit. En die seksuele opvoeding meekrijgen. Zoals jij dat straks ook zo mooi hebt verwoord. Wat het dan allemaal inhoudt. sta ik helemaal achter. Dat helpt gewoon waanzinnig. Dus je geeft kinderen een seksueel bewustzijn mee. Ja. ja. En ik gun alle kinderen zo'n beschermjas. Dat is het ja. eigenlijk. Ja.
1: Ja, leuk om te merken uh, dat het voor experts die zich met dit onderwerp bezighouden, dat er verschillende beweegredenen kunnen zijn, hè, waarom je je juist met dit onderwerp uh, bezighoudt. Uh, want de, ja, dat is toch altijd... Ik denk dat dat ook goed is hoor, om als expert daarover na te denken. Waarom... Focus jij je nou zo op dit onderwerp? Ja, dat is en waarom je, vind je dit belangrijk. Ja, ja. Maar goed, we, we, we praten tegen ouders. Hè? We praten nu even niet tegen de professionals. Nee,
0: we praten tegen ouders. En laat ja. eens. Wat, wat willen we ouders nou meegeven? We hebben ze stiekem al heel wat meegegeven, Sanderijn, we hebben meegegeven begin er zo jong, jong mogelijk over. We hebben ook uh, ze meegegeven al dat het niet altijd praat met is, maar ook hè, dat je het klimaat er omheen schept. Dus een soort omgeving schept waarin seksualiteit er mag zijn in allerlei verschillende gedaanten en vormen. Ja, dat klinkt een beetje gek hoe ik het nu zeg. Maar ik bedoel, je kunt erover praten, je kunt een voorbeeld zijn... je kunt dingen bij de naam noemen, dat soort zaken. Ja. We hebben wel meer genoemd, maar wat kunnen we nog meer ouders meegeven? Want ouders worstelen best wel vaak met... hoe doe ik dat nou gewoon praktisch? Ja.
1: Nou, jij, jij hebt, um, en jij hebt een, 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 uh, een e book met tien tips. Uh, waar uh, geweldige tips, goede praktische tips in staan. Dankjewel. En uh, daar ben ik het ook helemaal mee eens met die tips. Ik zeg vaak tegen ouders, doe het nou maar gewoon. En wees niet bang dat, uh, dat, je, dat, dat je soms niet weet wat voor woorden je hoe je iets moet noemen. Je mag best ook aan je kind laten merken... dat je soms iets niet weet. Dat je niet weet hoe je het moet zeggen. Je mag zelfs ook gewoon zeggen... nou, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk... om hierover te praten, maar ik vind het wel goed als we het doen. En je geeft dan zulke belangrijke boodschappen aan je kind... Ja. in plaats van... Het mag er niet zijn. Ja, of in plaats die boodschap van... boodschap te geven. Zwijgen en... Ik durf hier niet over te praten en ik wil hier niet over te praten door te zwijgen. Nee, ja. hey, spreek het maar uit. Dat is helemaal niet erg. En dat, dat maakt ook de relatie met je kind veel, veel beter. Ja. Dus die, 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 um, die fouten mag jij maken. Je mag het ook niet weten. Je mag ook zeggen, ik, kom er, ik ga het even
0: opzoeken en ik kom er gewoon uh, morgen op terug... Uh, ja, ik vind, het, ik vind het dan wel, als, als ik je mag aanvullen, altijd ja? superbelangrijk dat als je zegt ik kom erop terug, kom er dan ook op terug. terug dus zeg wat je super. doet en doe wat je zegt. Maar inderdaad, je, ja, je mag het niet weten, ja. je mag schrikken, je mag even uh, je hulplijnen inschakelen. En inderdaad, dat kan mijn e-boek 10 Gouden Tips zijn om met je kind te praten over seksualiteit. Ja. Een van jouw prachtige boeken... Uh, er is heel veel informatie bekend. Hè? Ook die NGZ heeft allerlei mooie folders yeah. ontwikkeld. Bijvoorbeeld yeah. voor ouders. Yeah. En, yeah. en je, uh, soms helpt het om een vriendin te bellen. Of een vriend te bellen. En is de overleg. Ja, hoe deden jullie dat eigenlijk? Of hoe, yeah. hoe kan ik daar nou yeah. woorden voor vinden? Of met je partner. Als je die hebt te overleggen. Dus ja, super mooi inderdaad. Van, van je mag het wel eens niet weten. Een hele mooie tip.
1: Nou ja, verder, een van de tips die ook in jouw e-book staat... en die ik ook altijd gebruik, is ga er niet voor zitten.
0: Ja, die wou Haak... ik ook inderdaad zeggen, van die haakjes. Ja,
1: ja maak het niet een te serieus gesprek. Um, het kan heel ongemakkelijk worden hè, voor een kind als jij zegt... oké, okay, ga zitten, want ik moet eens dus even wat bespreken met je. Ik heb je de vorige keer verteld uh, in ons vorige gesprek... Hoe mijn eigen seksuele voorlichting yeah. is verlopen. En dat was een heel serieus gesprek. Uh, waar mijn moeder echt... Ze heeft het fantastisch gedaan. Maar het was gewoon serieus. Yeah. Waardoor ik toch een beetje zenuwachtig werd van... Wow, wat ga, wat ga ik te horen krijgen? En nou... Toen bleek dat ze helemaal niet gingen scheiden of geen ernstige ziekte hadden. Maar dat ze alleen maar wilden gaan praten over de, waar de baby's vandaan kwam. Toen was ik eigenlijk <laughs> zwaar teleurgesteld. <laughs> um, nou is dit alles. Dus ja. maak uh, er gaat nie, zeker niet in een apart gesprek tegenover elkaar zitten. Um, omdat het daarmee heel ongemakkelijk wordt. En het moet gewoon een gemakkelijk los gesprek zijn en blijven. Uh, yeah. Dus dat betekent... Als je, als je even tussen de regels door... tussen de bedrijven door... iets daarover zegt... en je merkt dat je kind... de aandacht van je kind alweer... afdwaalt... dan is het genoeg geweest. Dan ga je er de volgende dag weer op verder. Of een andere keer wanneer je denkt... dat het weer kan. En dan zeg je niet tegen je kind... kom even terug, want ik ben nog niet klaar met wat ik te vertellen. Je kind geef zelf aan... of het interessant is of niet interessant. Ja, en waar het dan toe is, hè?
0: Ja, ook. Ja. 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 ja en ook zo mooi, want uh, het leven... geeft ook allerlei momenten... eigenlijk als ja. vanzelf. Ja. Heb je allerlei momenten in het leven... die je eigenlijk kunt aangrijpen om het er inderdaad over te hebben... zonder dat je moet gaan zitten... voor de talk. Uh, ja. hè, zoals jouw ja. voorbeeld uh, was... En uh, ja, en er zijn gewoon super veel dingen die je kunt aangrijpen. Iets wat gebeurt op social media, of iets als er iets wordt verteld over een kind in de klas, of een familie om je heen, of um, iets waar je kind kan misschien zelf een vraag stellen of op een boek tv. wat je leest. Inderdaad, ja. op de tv. Uh, goede tijden slechte tijden geeft al super veel aanleidingen aan... om het over van alles te hebben. Want daar zitten heel veel issues rondom seksualiteit uh, ook in. Ik volg ja. het al jaren niet meer, maar zo op de zijlijn krijg ik dat <lacht> nog altijd wel een beetje mee. En ja, heel mooi om dat aan te grijpen. En inderdaad, ga er niet voor zitten. Dus ga lekker met elkaar de hond uitlaten of in het bos lopen of in de auto. Hè? Ook dat je elkaar niet dit hoeft aan te ja, kijken. Ja, precies. Zoiets. Ja. Ja, en
1: gebruik een aanleiding uit het dagelijkse leven... precies wat jij zegt, om het gesprek te beginnen. Want dat is wel wat ik vaak van ouders te horen krijg. Ja, maar hoe begin ik nou? Ja. Um, want dat begin is meteen zo ongemakkelijk. <lacht> en nou ja, dat, dan helpen inderdaad ja, gebeurtenissen in het dagelijkse leven... die je kan aangrijpen... Die kunnen dan helpen um, om een start te maken. En god, wat ik nou toch net gelezen heb, of wat ik, uh, 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 die reclame waar we nu naar zitten te kijken, weet jij waar dat voor is? Nou, allemaal. Hè, of heb je gehoord dat die en die een baby krijgt? Uh, nou, een prachtige gelegenheid om het daarover te hebben. Ja. Dus er gebeurt altijd wel wat wat je kan aangrijpen. Dat ja. kan de start zijn om daarna het gesprek verder te voeren. Dan, dat wordt, dan wordt het iets gemakkelijker.
0: Ja, ja heel mooi. En, en ja, Ik heb de neiging om te zeggen nee, en 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 want dan wil ik weer iets aan toevoegen. Maar wat ik er hier nog weer aan toe wilde voegen is: ja, Je mag ook wel, ik noem het altijd je denkwolkje. Stel dat jij echt je heel ongemakkelijk voelt en denkt. Oh, dan denkt ze: oh, daar komt, je, daar komt mijn moeder weer. weer. Ja, ga daar een beetje probeer daar woorden aan te geven. Van, nou, hè, ik vind het fijn om het hier even een beetje. Over, hè, inderdaad, grijp het aan als haakje. En ja, geef daar iets van woorden aan. Van, nou, ik vind het zelf eigenlijk wel een beetje ongemakkelijk om het er met je over te hebben. Maar ik vind het toch ook zo belangrijk dat je voelt dat we het erover mogen hebben. Ja. Of als stel je hebt nog nooit gepraat over dit soort thema's. En je denkt, ja, na het luisteren van deze podcast. Ik moet het nu toch echt eens gaan doen. En je voelt ook de behoefte om dat te doen. Ja, dan mag je natuurlijk ook wel eens een keer gewoon uitleggen. Goh, voorheen heb ik dat eigenlijk helemaal niet gedaan. Heb ik helemaal niet over dit soort onderwerpen gesproken. Maar ja, ik heb eigenlijk besloten dat dat vanaf nu dat, dat wel vaker wil. En ik wil je gewoon laten weten dat je altijd met vragen... Bijvoorbeeld naar me toe mag komen. Ja. Ook al denk je misschien dat ik dat niet wil. Ik vind het eigenlijk heel fijn als je dat wel zou doen. En als ik het dan niet weet, dan zeg ik ja. het ook. En dan zoeken we het samen uit. Of ik kom erop terug. Of wat dan ook. Ja, ja. Het is ja. ook een beetje van. Ja, je mag je denkwolken of je belemmeringen ook wel woorden geven. Ja. Want soms ja. zit dat een beetje in de weg vo voordat je zo'n haakje kunt aangrijpen of zo. Ja, precies. Ja. Ja, die, die belemmeringen. Ja, ja. Ja, ah, mooi. En dan zijn er ook vaak ouders die tegen mij zeggen van... Uh, en dat, dat, die ken jij ongetwijfeld ook. Ja, maar mijn kind die rent echt hard weg als ik überhaupt over iets begin... rondom seksualiteit en die heeft ook nooit vragen. Die wil het er echt niet over hebben. Ja. Of die vindt alles vies uh, als het maar gaat over dat soort thema's, over seksualiteit... Ja, wat kunnen we dat soort ouders, dus kinderen die daar niet voor open lijken te staan, wat ja. kunnen we die ja. meegeven? Nou ja, kijk, dit, dit is wel typerend voor
1: de wat oudere kinderen. Ik bedoel, dit dit uh, merk je eigenlijk nauwelijks bij uh, kinderen onder de zeven, acht jaar.
0: Mm -hmm.
1: Die staan altijd open. Uh, die vinden het zelfs wel spannend, dit soort uh, gesprekken. Uh, die vinden het ook grappig, moeten er ook allemaal om lachen als jij raar woord gebruikt en als je piemel zegt en wordt er meteen gegrinnikt enzovoort. Ja. Dus um, dat is natuurlijk, het is niet voor niks dat wij alle twee zeggen begin nou zo jong mogelijk, want het is ook makkelijker. Je hebt veel minder weerstand van een kind. Als je dat dus nog nooit gedaan hebt, om wat voor reden dan ook, hoor, mm -hmm. dan wordt het steeds moeilijker. En ja, kinderen uh, hè, rondom de tien jaar, en je hebt nog nooit over dit onderwerp gesproken, of misschien alleen maar een paar keer en verder niet, die kunnen, uh, ja, die zijn dan op een leeftijd dat ze denken: oh nee, hè, moet dat nou? Daar heb ik helemaal geen zin in. Um, en dan is het belangrijk om het daar echt wel ja, het, het, uh, goede aanleidingen voor te zoeken. Om het ook niet direct over jou of je kind te hebben, mm -hmm. maar over een ander. Hè, wat ik vaak zeg is. Um, zeker als je met pubers het daarover wil hebben, die altijd hard wegrennen. maar je wilt toch wel een belangrijk onderwerp eens even aankaarten. dat je het over klasgenoten gaat hebben. Heb jij gehoord. Dat er bij jou op school porno wordt gekeken door kinderen in jouw klas. Ja. En dan uh, op een belangstellende toon. En je vraagt niet, heb jij wel eens porno gekeken? Want dat moet je niet vragen. Dat is veel te direct, krijg je ook geen eerlijke antwoord op. Ja. Maar heb je wel eens gehoord dat anderen dat doen? En dan heb je grote kans dat jouw kind wel over die andere kinderen wil praten. En dan kan je ook de vraag stellen, wat, en wat vind jij daarvan?
0: Nee, dus nou, je bekijkt ja. het onderwerp eigenlijk samen vanaf een afstandje. Zo zijn hem. Ja. ja, en dat doe je niet om
1: meer over je kind te weten te komen... maar je doet het om in ieder geval het gesprek te beginnen... en ook dan van je kind te horen... Hoe die over het onderwerp, dus niet over zijn eigen privébelevenissen, want mm -hmm. dat is nog te intiem en dat komt nog te dichtbij. Dat kun je misschien later, als het gesprek goed gaat en je kind staat ervoor open, zou je later in dat gesprek alsnog, um, En ja, wat vind jij? De, de, zou jij dat wel eens doen? Zoiets, op zo'n manier een voorzichtige vraag kunnen stellen. Nou, krijg je daar als antwoord op? Hey, mam, doe niet zo raar. <laughs> dat vraag je toch niet? Of uh, ja, heb ik wel eens gedaan per ongeluk? Nou, snap je dan? Je ziet meteen aan het antwoord wat, wat je puber geeft. Hoe jij dan verder kan gaan met dat gesprek. Dus eigenlijk, de, 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 het samenvattend is de tip. Begin over anderen. Mm -hmm. En vraag hoe jouw kind daarover denkt. Kan ook met seks zijn. Heb je wel eens gehoord dat er bij jou op school al aan seks gedaan wordt? Ja. Wat vind je ervan? Hoe oud zou jij willen zijn als je daaraan begint? En zoiets. Uh, dan vraag je dus niet: Heb jij wel eens aan seks gedaan en zit je daarover te denken? Nee. nee dat, is, dat is te bedreigend. mam, hou toch op. Uh, wil ik het helemaal niet met je over hebben? Nee. Dan krijg je dat soort antwoorden. Ja. Ja.
0: En dan krijg je een soort dat. Kinderen eigenlijk een soort afsluiten. Ze gaan afsluiten ja. voor je. En dat is juist wat ja. we niet wat uh, ja. we eigenlijk niet willen. Hè? Want we nee, willen ja. dat ze nee. nou het idee krijgen dat ze daar met je over kunnen praten. En dat ze vervolgens ook over allerlei andere zaken met je kunnen praten ja. en naar je toe kunnen ja. komen.
1: Ja,
0: ja. ja. ja, ja. Ik, ik, ik geef dat ook wel eens als tip van: goh, vertel je gewoon wel eens aan je kind dat je kind met jou over van alles mag praten. Want dat vergeten ouders wel eens. Ik vergeet het zelfs soms wel eens. Dat ik denk: oh ja, het is eigenlijk wel weer eens tijd. Had ik laatste keer. Ik dacht: oh, het is eigenlijk wel weer eens tijd. Um, daar heb ik ook een podcastaflevering over opgenomen. Van Mama: Kunnen twee mannen ook een kindje krijgen? Zo heet die podcastaflevering. Moest ik even denken. En um, ja, het is gewoon belangrijk dat je kind weet van, ja, dat, dat dat mag. En dat je daarvoor open staat. En dat je dan niet schrikt en niet hard weg gaat rennen of denkt dat ik een raar kind hier of wat dan ook. Maar dat de kind voelt van ja, dat dat er ook allemaal uh, mag zijn eigenlijk. Ja, precies, precies. Ja, ja. En dat,
1: dat, dat het niet raar is om
0: zo'n vraag te stellen. Ja. ja, mooi. Ik zit ondertussen te denken van wat zou er nou... Hè, um, wat zou nou nog iets zijn waar we ouders heel erg mee helpen als we daar nog iets over zouden kunnen zeggen. Of een tip in zouden kunnen meegeven.
1: Ja, kijk, de tips die we al hebben gegeven vind ik persoonlijk belangrijke tips. Waarmee je het jezelf makkelijker kan maken. Mm -hmm. Ja, en het, ook wat jij al eerder zei. Van, maak gebruik van boeken die er zijn. Het is niet voor niks dat ik die boeken geschreven heb. In de tijd dat ik jonge kinderen had. Dat mijn kinderen jong waren. Ja. En dat ik merkte. Dat er nauwelijks boeken waren. Dat ik het leuk vond. Het, om zo'n boek voor te lezen. Maar dat ik, het, dat ik ook merkte. Dat mijn kinderen het, het leuk. En spannend. En grappig vonden. Om over dit onderwerp voorgelezen te worden. Of iets te horen. En dat er ook ouders waren, als ik daarna vroeg... op de school van mijn kinderen... die dan zeiden van... ja, maar ik weet helemaal niet hoe ik het moet zeggen... en eh, hoe ik daarover... moet beginnen. Dat dus ik dacht... zo'n boek maakt het zoveel... makkelijker. Want ja. Jij zegt het niet, maar het boek zegt het. Die gebruikt die rare woorden. Die maakt een grap tussendoor. Die... En euh, eh, ja, dat kan je goed op weg... helpen. Precies. Dus dat... Ja. Ja, daar, daar, blijf, daar blijf ik toch steeds op hameren dat dat, dat, dat kan helpen. En ja, dat, je je daar, dat je daar ook niet voor moet stromen natuurlijk nee. om dat te doen. En nee, ook als je kind helemaal zelf kan lezen, kan het ook op weg helpen. Want je kan het gewoon neerleggen en aan je kind overlaten... wanneer die je zin heeft om even in dat boek te kijken en te bladeren en ja. te lezen... Helemaal niet van hier heb je een leuk boek en ik, nou, daar gaan we het straks eens over hebben. Dan wordt het weer een druk ja. voor je kind.
0: Ja. ja, mooi. En naast de boeken die natuurlijk prachtig zijn, die je hebt geschreven... en er zijn ook nog wel meer boeken van andere mensen die ook heel, heel helpend kunnen zijn. Uh, ja, ik heb ook een, een cursus geschre gemaakt geschreven gemaakt... Een uitgebreide cursus van elf uh, video's, dan zit ik gewoon aan mijn keukentafel eigenlijk aan je uit te leggen van hoe kan je dat nou aanpakken stap voor stap zo'n seksuele opvoeding. Ja, Waar luister, moet je dan ja. allemaal aan denken en ja. ja, dan ga ik echt in inderdaad op uh, wat is nou eigenlijk de, een beetje gemiddelde seksuele ontwikkeling van kinderen op bepaalde leeftijd. Want het vraagt mensen zich ook heel vaak af van goh, is bepaald gedrag wat mijn kind nou laat zien, is dat nou eigenlijk Normaal of gezond gedrag. Nou heeft ja. ieder kind natuurlijk zijn eigen ontwikkeling uiteindelijk. Maar kunnen we wel iets zeggen. van, Nou dat is waar we gemiddeld wel bepaald gedrag zien. Op welke leeftijd. Hè? Daar ja. kun je wel iets over zeggen. Daar is ook wel veel over bekend. En ja in die, in die cursus. Ja, geef ik eigenlijk super veel voorbeelden. Rijk ik taal aan en ga ik ook in op ja, wat als er iets gebeurt waar je van schrikt. Of een niet-pluisgevoel bij krijgt. Denk toch, is dit wel gezond? Of moet ik hier iets mee? Moet ik misschien er hulp bij krijgen? En ja, werk ik echt naar een soort opvoedingsplan zelfs. Een seksueel ja. opvoedingsplan. Want we zijn allemaal wel gewend om een soort pedagogische opvoeding te doen. Maar die seksuele opvoeding, die... Nou ja. Dat vinden we allebei. Die hoort ze natuurlijk ook heel erg bij. Ja. Dus daar, nou ja, daar kunnen ouders ook een gebruik, hè, een gebruik ja. van, uh, ja. van maken. Ja. Ja, ik, ja, ik kan al uren met je doorpraten, uh, Sanderij. Maar ik denk dat we eigenlijk zoveel ja, mooie tips hebben gegeven. En um, ik wil sowieso luistervragen gaan beantwoorden. Dus stel dat je na aanleiding van deze podcast vragen hebt... en denkt, ja, ik wil eigenlijk nog wel iets meer weten dan mag je me die vraag gewoon stellen en dan kan ik er in een podcast op terugkomen. Want dan heb, niet, dan heb jij er niet alleen iets aan, maar dan hebben nog heel veel meer ouders aan. Want mijn ervaring is, als je denkt, nou, dit is echt een vraag, daar zit ik mee en dat is vast echt iets waar alleen ik mee zit. Mijn ervaring is dat het een vraag is waar nog veel meer ouders en verzorgers ook ja, mee kunnen zitten, tegenaan kunnen lopen
1: zeker en, en wat ont, andere ouders ook ontzettend kan helpen om te horen ik ben niet de enige die ja. zo'n rare vraag heeft of uh, de, uh, die hier tegenaan loopt uh, of die kinderen heeft die dit en dat, dat doen
0: dat helpt, zeker ja. en, het, en, het, en misschien kunnen we als laatste nog zeggen dat het er ook heel erg bij hoort dat het lastig is ja. Ja, dat het erbij hoort, dat dat ja. mag. En uh, ja. dat dat eigenlijk ook heel gezond en normaal is. Ja, ja. en ja. Ook ik als opvoeder weet het wel eens niet. En Sandrine, ik ga er zomaar van uit dat jij... Want je bent ook opvoeder zelf, ook moeder. Dat je het zelf ook wel eens als moeder dacht. Oh, ik ben seksoloog, ik zit helemaal in het onderwerp. Maar oh jeetje, hoe ga ik hiermee om? Of wat moet ik hiermee? En dat je daar ook even over moest puzzelen.
1: Absoluut, zeker. Natuurlijk maak je dat als... als... Moeder, en, en, en zelfs als je een professional bent, maak je dat mee. En dan yeah. denk je: wow, ik kan het zo goed uitleggen aan anderen. <laughs> yeah. Maar als ik het nu zelf uh, meemaak, zit ik even met mijn mond vol tanden. Maar. Het is niet erg, dat maakt niet uit.
0: Ja, nee. ja, dat, ja ik vind het juist zo mooi om het soms ook te voelen, omdat ik dan denk: Oh ja, zo, zo is dat voor iedereen en daarin ben ik niet anders. Weet je, een soort van niks menselijks is ons vreemd. Ja, Sanderijn.
1: Ja, nou, Sandrine, ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja ik, ik wil je vooral gewoon weer ontzettend bedanken um, voor dit gesprek. Ik vond het weer een heel leuk gesprek. En Graag ik weet zeker dat ouders hier heel veel aan hebben. En nogmaals, ik heb je er, ja, ja, ik hoop het ook. En um, nogmaals, heb je er vragen over? Um, ja, laat het me weten. Geef een reactie op deze podcast. En uh, of stuur me een mailtje op Naomi, En dan, um, ja, ben ik heel erg benieuwd naar je vraag en waar ik je een antwoord in kan geven. En als ik het niet weet... dan ga ik gewoon Sanderijn misschien wel bellen... om te overleggen. <laughs> Trouwens, Sanderijn... Uh, je hebt aan het begin... van de podcast natuurlijk uitgelegd... over alle boeken die jij hebt geschreven... Die, helpvol, hè, die helpend kunnen zijn... voor ouders en verzorgers. En ik meen mij te herinneren... dat jij ook een boek wilde weggeven... aan ouders of verzorgers die nu luisteren.
1: Graag zelfs. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, laten we dat doen.
0: Nou, superleuk... Nou, dan uh, wil ik je bij deze laten weten dat je dus in aanmerking kan komen... voor een boek van Sandarijn van der Doef. En ja, als je goed geluisterd hebt... en je kunt natuurlijk altijd even terugspoelen een stukje... Sanderijn heeft eigenlijk precies verteld welke boeken zij heeft geschreven... en voor welke leeftijd deze geschikt zijn. Dus je kunt gewoon uh, een keuze maken. En hoe kan je er nou voor een aanmerking komen? Nou, als je een iPhone hebt, dan kun je een beoordeling achterlaten in de Apple Podcast-app... Die zit volgens mij standaard op je iPhone. En dan laat je sterren achter en een beoordeling. Dus dan vertel je wat je van deze podcast vond. Als je geen Apple hebt, dan kan dat helaas niet. Of iPhone hebt, dan kan het helaas niet. Maar dan mag je naar de Facebookpagina van Naomi Maak Bespreekbaar. Daar kun je ook een beoordeling achterlaten. En dan kun je daar ook een beoordeling voor deze podcast achterlaten. En deel deze podcast met mensen om je heen via social media. En tag me daar even in, want anders weet ik helemaal niet dat je het hebt gedeeld. Nou, Sandrine, dank je wel voor dit gesprek. En uh, ja, je gaat een oude luisteraar in ieder geval heel blij maken volgens mij. Met nou, een mooi boek. Fijn. Graag gedaan, Naomi. Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken... Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een oudere of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maak Bespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie... Je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op dessouwertrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond en deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar... en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken...